0: Section 2 de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. La lecture, tome deuxième, section 2. Restnoyé par E.M. de Voguet ce soir on m'a mené visiter le couvent de resnoïer c'est un monastère d'hommes fondé il n'y a pas plus de dix ans en petite russie dans un centre de grande culture et de grande industrie il s'est élevé entre les plantations de betteraves et les fabriques de sucre qui transformaient ce pays au moment même où les cénobites s'y établissaient la maison et les riches domaines d'alentour sont dus aux libéralités d'un testateur original vieux célibataire qui faisait profession de haïr les femmes il chercha en mourant le moyen de leur causer quelque tort il ne trouva rien de mieux que d'affecter sa fortune à la fondation d'une communauté monastique en m'y rendant tout à l'heure j'ai vu simultanément les deux faces de ce sphinx qui est la russie actuelle la route court à travers les vastes horizons de terre noire des mots ne peuvent donner une idée de cette nature calme et puissante de quoi est-il fait le charme de ce sol nu dans ce que l'œil peut saisir d'une harmonie souveraine des lignes planes et rases d'espace de solitude de silence et de lumière mais surtout je crois de l'absence d'obstacle pour le regard et la pensée de quelque côté qu'il se tourne regard et pensée vont droit au plus lointain du ciel en glissant sur des courbes uniformément douces sur cette beauté native de la terre le travail de l'homme a superposé sa beauté mais comme ces conditions sont réglées sur le caractère du paysage il n'en a ni déformé les contours ni amoindri la majesté imaginez la campagne romaine ou le désert de syrie envahi soudain par des moissons ajustées à leur taille avec des tribus primitives assemblées de loin en loin autour d'un fourneau de vapeur qui dévore ces moissons Force contre force, grandeur contre grandeur, lutte et puissances élémentaires. Sous la brusque conquête de la charrue et de la machine, le désert garde encore son âme tranquille et la communique à ses vainqueurs. Pour le peindre, il faudrait coudre une toile de millet à une toile de deux camps. Le mot de culture éveille l'idée de nos pauvres champs minuscules, d'un manteau d'arlequin rapiécé de lambeaux multicolores. Rien de pareil dans ce steppe. Une immense draperie déroulée à perte de vue par un géant qui aurait semé sans compter le grain moissonné sans compter sa peine trois zones trois teintes invariables ici le labour nouveau du velours noir tendu sur les plateaux jusqu'au liseré du ciel là le tapis d'un vert glauque de la betterave prolongé d'une seule pièce sur une suite de collines partout ailleurs l'or pâle d'un éternel guéret « Les blés sont tombés, nous entrons en septembre. » L'état de gerbes, alignés par milliers sur la crête des vallonnements, donne de loin l'illusion des camps innombrables, de carrés d'infanterie qui se déploient en bon ordre un jour de bataille. Durant des lieux de pays, rien ne décellerait la présence de l'homme, n'étaient ses fruits de son travail. Ni villages, ni habitations isolées, pas de barrières, à peine des routes vagues, aucun signe de la mainmise individuelle sur une fraction particulière jamais on ne voit comme chez nous un paysan cultivant solitairement son lopin tout fait masse la terre le blé les hommes c'est l'anonyme travaillant sur l'infini voici dans un repli de terrain un peuple venu on ne sait d'où trois ou quatre cents paires de bras arrachent la betterave hommes et femmes Chevaux et bœufs fourmis sur cette large croupe. Ils montent, et le tapis vert se replie sous leurs pieds, le sol noir reparaît, on croit voir une légion d'insectes qui ronge cette végétation. Nous approchons. Je parlais tout à l'heure de Millet. Lui seul eût pu rendre ce qu'il y a d'Auguste dans ses tableaux, la grande paix dans le rude effort. Ces gens-là n'ont pas l'usure de nos paysans comme leur terre ils gardent sous leur costume pittoresque la noblesse originelle des attitudes et des gestes alors même qu'on les ploie au service de nos machines vous diriez des chevaux de Phidias attelés à un camion d'usine le soleil se couche ses rayons rasent les labours colorés d'une clarté violette les hommes et les animaux qu'on voit entre lui et nous se profilent sur le couchant avec des poses sculpturales de l'autre côté de la route vers l'orient assombri, le gros des travailleurs décroît dans la perspective sous un jour de fresque pâlie de tout le pourtour de l'horizon des charrettes basses où un petit enfant trône sur un monceau de feuilles vertes s'achemine vers un long tube de fer qui semble sortir du sol et se dresse sur l'étendue plane comme un point d'interrogation c'est la cheminée de la fabrique dérobée dans les creux d'un vallon Là convergent ces êtres et ces plantes toute la force de cette terre attirée par une force supérieure qui engouffre broie et métamorphose les lentes élaborations de la nature et de l'homme plus loin un spectacle semblable est fait d'éléments différents cette fois ce sont des chartées de gerbes qui descendent des coteaux en files interminables vers la batteuse à vapeur installée dans un retranchement d'énormes meules sur les toits de cette cité de chaume un autre peuple est debout dans la poussière empourprée que fait la machine elle souffle et gronde absorbant la paille qui sert de combustible rendant le grain à torrent c'est la vie sous ses formes les plus intenses celle de la haute industrie mais une vie aux mouvements si mesurés si grave, si harmonieux dans leur ensemble qu'elle ne trouble point le calme de cette nature pas plus qu'une cérémonie liturgique ne trouble la paix d'une église chose curieuse les procédés du labeur le plus moderne importés dans ce pays et appliqués par cette race donnent l'impression de scènes très primitives on croit feuilleter les tailles douces d'une vieille bible représentant les travaux des premiers hommes sur la terre neuve et si l'on descend sous les apparences on trouve qu'en effet dans ce cercle où l'humanité tourne nos derniers progrès nous ramènent aux tâches collectives des tribus pastorales, des peuples nomades qui ensemençaient en commun le champ de l'étape annuelle. En noyant le travailleur dans nos grandes unités industrielles, nous refaisons l'océan primordial avec ses gouttes d'eau que le temps avait dissociées et singularisées. Jadis, le signe du travail par excellence, du travail qui prépare le pain, c'était le fléau il symbolisait le pauvre petit effort le pauvre petit bruit de l'individu battant son pain sur son air étroite on retrouvait cette image familière au fond de toute langue et de toute poésie désormais le symbole du travail sera cette machine qui rassemble dans ses pistons toute la peine de ses milliers de bras dans son râle tous les gémissements de ses milliers de poitrines ah, ah Oh, on l'entend de loin sur la plaine, voix unique de la terre en gésine et de l'homme en sueur. Et nous qui cherchons des expressions nouvelles pour les formes nouvelles de la vie, nous devons abandonner les anciennes figures vides de sens. Nous devons demander à cette machine les images qui peindront la substitution du travail collectif au travail individuel. L'idiome du poète et de l'écrivain doit évoluer marcher à hauteur de la philosophie sociale qui modifie toutes nos idées et toutes nos œuvres pratiques la dernière locomobile que nous rencontrons bat le froment des religieux nous sommes sur les terres abbatiales le couvent est caché dans un pan de forêt demeuré debout au milieu des vastes défrichements ces vieux arbres sont condamnés ils périssent tous par la pointe les chaînes des moines ressemblent à leurs maîtres comme ceux-ci, opulents et vénérables, comme eux, creux et déjà morts au sommet. Nous tournons dans une clairière, nous franchissons une enceinte de murailles. Les bâtiments conventuels se développent autour d'une large esplanade, avec l'église isolée au milieu. Que nous voilà loin des usines et des machines agricoles C'est l'autre Russie, c'est l'autre monde. Un beffroi domine le porche qui nous donne accès. De là-haut, la grosse cloche appelle les religieux à l'office du soir. Dans l'air chaud et immobile de ce crépuscule d'été, les vibrations graves du bronze roulent lentement en nappes sonores. Elles mettent très longtemps à mourir, portées par-dessus les bois jusqu'aux confins de ces espaces silencieux. Des chants leur répondent, ils sortent de l'église dont nous apercevons les lumières. Les cierges s'allument dans le cœur. Par les portes grandes ouvertes, leur petite clarté pique les ténèbres déjà épaissies dans la cour tandis que nous la traversons des moines nous frôlent de leurs robes ces basiliens ont une majesté d'ombre sous leurs longs vêtements traînants qui continuent les plis flottants du voile de deuil ce dernier est rattaché sur le sommet de la tête au clobouc le haut bonnet pyramidal il glisse sans bruit enveloppé d'une gravité pieuse Oiseaux de nuit, appelés hors de leur retraite, au foyer de prière, nous les suivons au cœur. Ils se dispersent dans les stalles, dans la pénombre des piliers. Ils resteront là plusieurs heures, sans qu'un pli de leur visage ou un muscle de leurs membres bouge, pétrifiés comme de noires statues de basalte, confondus avec les raides images de l'iconostase. L'esprit oriental qui est le leur a mis la sainteté dans l'immobilité. Quelques-uns revêtent les habits sacerdotaux ils accomplissent les cérémonies du rite avec la pompe habituelle les frères converts groupés sous la direction du maître de chapelle psalmodient ces litanies russes où la voix humaine s'efforce de lutter avec le bronze du clocher en prolongeant comme lui à l'infini les vibrations basses nos orgues n'ont pas des grondements plus sourds des gémissements d'agonie plus plaintifs au fond de l'église des pèlerins frappent le pavé de leur front ce sont des moujiques venus la besace au dos des villages voisins des paysannes qui portent un enfant dans un pan de leur pelisse il n'en vient pas ici de fort loin le jeune couvent de resnoillé n'a pas encore eu le temps d'établir sa légende dans l'imagination populaire car c'est là ce qui manque à ce beau lieu et à ces belles scènes religieuses la consécration du temps indispensable aux maisons monastiques faute de quelques siècles il semble que celle-ci ne soit pas bénie il y a pour notre esprit quelque chose d'inquiétant et d'inacceptable dans ce phénomène d'un autre âge qui a surgi hier au milieu de nous en même temps que cette usine d'où nous sortons à côté d'elle nous aimons ces reliques du passé quand elles continuent nous ne comprenons plus leur naissance pas plus que nous ne comprendrions celle du mammouth dont nous admirons les restes au muséum ce n'est pas grâce au ciel l'apparition d'une maison de prière qui nous étonne c'est la reconstruction factice d'un organisme mort d'un monastère d'autrefois avec ses prébandes ses tenanciers ses richesses territoriales qui ne correspondent plus à des services effectifs bien pis d'un monastère qui fait travailler des machines anglaises qui place ses revenus en obligation de chemin de fer je demande si cette communauté a sa raison d'être dans quelque labeur intellectuel, dans une tutelle intelligente ou dans de grands bienfaits répandus sur le pays d'alentour. On me répond que rien de pareil ne justifie sa fortune. Les cénobites de resnoïe demeurent immobiles, psalmodient et thésaurisent. L'anachronisme est trop frappant. Je vois ici des personnes très pieuses qui le sentent tout comme nous voilà du moins ce que nous disions entre raisonneurs venus de france et nous oublions ces pauvres paysans russes extasiés à côté de nous ils ne raisonnent pas si avant leur cœur a ses besoins absolus comme notre esprit a ses sciences exactes leur instinct religieux ne veut pas abdiquer on ne le contente pas en ouvrant des fabriques le peuple russe va volontiers à celle-ci mais quand il en sort il revient encore adoré à l'ancienne manière derrière ces moines qui chantent dans la lueur des cierges avons-nous le droit de les dire inutiles si leurs chants bercent un moment des espérances obscures de ces déshérités des moines ne valent pas des raisons disait l'autre oui mais des raisons ne valent pas des sentiments des raisons n'endorment pas une souffrance notre sagesse condamne les reclus de Resnoillé parce qu'elle connaît mieux, parce qu'elle voit à leur place une maison de bénédictins. Elle oublie que cela représente la quantité d'idéal accessible et nécessaire à beaucoup de nos semblables. Ces instruments défectueux ont leur emploi dans l'œuvre divine d'allègement qui se poursuit au-dessus de nos tâches positives. Pour y comprendre quelque chose, il ne suffit pas d'élever son entendement vers les vérités d'en haut, il faut ensuite incliner son cœur vers les gens d'en bas. Nous ressortons. La pleine lune se lève sur les coupoles brillantes de l'église, sur l'amas de maisons blanches et leurs ceintures de vieux chênes. Vu ainsi, le couvent est féerique. La nuit masque ce qu'il a de trop jeune, elle sème ses illusions sur ce merveilleux décor. Nous revenons par les grandes plaines. Sur notre gauche, la lune roule au ras des guérets et des labours, là aussi la pâle magicienne a tout transformé elle a élargi encore cet océan elle l'a enchanté en jetant sur lui ses légères écharpes de brume bleue sa clarté noie ses lignes fuyantes le vide est chaud doux tranquille il est beau parce qu'on y met tout ce qui devrait être les meules et les gerbes seuls accidents qui fixent le regard donne plus que jamais l'impression de tentes et de faisceaux d'une armée qui repose attendant la bataille de demain des feux lointains s'allument dans ces bivouacs une armée campe là en effet les travailleurs qui couchent autour de ces feux pour reprendre à l'aube leur combat contre la terre maintenant c'est l'heure de paix la terre dort comme un cerveau humain on sent qu'elle continue son labeur dans le sommeil elle a retiré toute la vie dans ses flancs. Plus de rumeurs, plus de mouvements, plus d'hommes. En voici un, pourtant, qui croise notre route, un de ceux que nous avons vus tantôt courbé sur la glèbe. Il s'éloigne sur la ligne d'horizon, superbe, transfiguré. Il semble marcher sur les eaux et se perdre dans le ciel, au point indistinct où commence cet autre champ noir étoilé d'autres feux. Tout pareil sur nos têtes à celui qui s'étend sous nos pieds une fois encore deux bruits ont désenchanté le silence le sifflement enroué d'une fabrique le dernier tintement des cloches de voix discordantes en apparence voix fraternelles si l'on écoute mieux voix du travail et de la prière plaintes des peines du corps plaintes des peines du cœur elles se rencontrent là-haut se confondent et meurent à leur tour il n'y aura plus de peine cette nuit sur la grande terre assoupie la vie a rendue au rêve. Fin de l'a rendue aux rêves